0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goeienavond. Als je mij al een tijdje volgt, dan uh, heb je misschien ook wel eens op Mindshifters.nl gekeken. En dan weet je dat ik heel veel speel met uh, perspectieven. Andere invalshoeken. En een lievelingsmethode van mij om dat te doen is Voice Dialog. Waarbij je situaties beschouwt als het ware vanuit de verschillende kanten van jouw eigen persoonlijkheid. Maar dat is niet het enige wat ik doe. En daar ga ik je vandaag een tip over delen. Ik eh, speel ook heel erg met het wisselen van perspectief in het verleden, in de toekomst, eh, met name in de toekomst. Of van iemand die ik bijvoorbeeld bewonder of die eh, het probleem dat ik ervaar helemaal niet ervaart. En ik zal je zo meteen een, voorstel, of een voorbeeld geven. Als jullie mij een tijdje volgen weten jullie waarschijnlijk ook dat een van de, uh, hoe moet ik dat zeggen, niet lievelingstaken van mij is om mijn whatsappjes te doen en mailtjes te doen. Een beetje de, ja, je zou het bijna routine kunnen noemen. Ik weet niet wat dat het goede woord is, maar ja, het voelt voor mij vaak een beetje als een soort van wasmand die je net, heb je alle wassen opgevouwen. En eigenlijk en ik doen dat uh, samen. Ik doe dan de grote dingen en de truien en de t-shirts. En hij doet de sokken en dat soort dingen. Maar dan is die mand leeg. En binnen no time dan zit het ding weer vol. En dat is logisch omdat ik zelf die was doe. Hè, en weet uh, dat daar dan ook weer was van komt. Die gevaren moet worden. En met WhatsApp en e-mail en, en andere uh, bronnen of communicatiemiddelen moet ik dat maar zo zeggen. Komt er natuurlijk ook heel veel binnen wat je niet... Um, of wat je niet had uh, verwacht of waar je voor je gevoel wat mee moet terwijl jij een andere planning had. Nou helpt het al enorm, dat is misschien wel tip 1. Um, hoe ga ik die nou zo makkelijk mogelijk uh, delen? Nou, twee dingen, ik werd heel erg getriggerd ooit door de zin als je nergens voor staat dan val je overal voor. En datzelfde geldt als je geen eigen plan hebt voor je dag, hè? dan word je onderdeel van het plan van een ander... Dat zijn mooie citaten, vind ik zelf. Maar het is ook echt zo. Dus sinds ik uh, al jaren gelukkig een planning maak. En dingen voor mij belangrijk maak. En een herhaalbare planning maak. Die recht doet aan hoe ik op mijn best ben. En hoe ik op dat moment bijvoorbeeld in mijn vel zit. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar als je zelf weet waar je voor gaat en waar je voor staat. Al gaat het over een dagplanning. Dan zul je merken dat je ook minder snel verleid wordt. Om met allerlei zaken bezig te zijn waar je helemaal uh, niet mee bezig had willen zijn. En dat is hetzelfde om, um, uh, om even de time management matrix van Stephen Covey. Of Eisenhower is die geloof ik van uh, nog heel snel even door te nemen. Dat is een kwadrant, een vierkant met vier vakken. En uh, het geeft een stukje helderheid en bewustzijn en inzicht. En het helpt je nadenken over waar... Valt um, datgene wat je wil gaan doen, bij wijze van spreken, of waartoe je wordt verleid onder. Nummer 1, het eerste vak, is namelijk, dat zijn de zaken die urgent en dringend zijn. Um, ik kan heel makkelijk uit eigen uh, ervaring eentje delen die heel actueel recent is, namelijk dat de vriend van mijn moeder mij uh, vorige week maandag belde dat mijn moeder met spoed met de ziekenhuis moest of ik uh, mee wil gaan. Um, dat is een Urgente situatie, dat was het, laat ik het zo zeggen. Het is én belangrijk en urgent. Dus dat is iets waarvoor ik alles aan de kant schuif bij wijze van spreken. Of het regel, hè? bijvoorbeeld um, dat Aaron meegaat. Of, uh, of mijn zusje, of mijn dochter, of wat dan ook. Maar dat is echt typisch iets wat in vak 1 valt. Nou heb je vak 2, en ik zeg vaak dat is mijn lievelingsvak. En dat is juist waar ik in de coaching ook heel veel mee bezig ben met klanten. Dat is namelijk dat zijn de zaken die zijn niet urgent maar wel belangrijk. En dat zijn ook de zaken die vaak het snelst sneuvelen. Dat zijn bijvoorbeeld um, het onderhouden van relaties. Onderhouden doe ik even met quotes, want het klinkt alsof het een taak is. Hè? Maar um, investeren of bezig zijn met relaties. Um, nadenken, denktijd valt daar heel erg onder. Um, planning maken. Bijvoorbeeld, ik noem heel vaak een, een voorbeeld um, die vind ik heel simpel, maar de, die zegt wel. Um, of die beschrijft wel goed wat bijvoorbeeld een vak. ...twee activiteiten is. Bijvoorbeeld als ik meerdere keren in een sessie mensen zeg... ...ik ga je dat even nasturen. Ik stuur je een mail met dat betreffende hulpmiddel bijvoorbeeld. En stel ik doe dat in die week drie keer. Voor mij is dat een moment om even vanuit vak 2 bij wijze van spreken te kijken... ...hoe kan ik dat slimmer organiseren. Dat betekent dat ik even extra werk heb... ...door bijvoorbeeld het document als download op mijn klantenpagina te zetten... Maar vanaf dan kan ik bijvoorbeeld mensen verwijzen naar mijn klantenpagina en zeggen waar ze het document zelf kunnen downloaden. Dus dat is even als het ware, zoals ze dat zo mooi zeggen, twee stappen terug. Ja, de hond zit naast mij, dus je hoort hem een beetje. Ja, wat ben je eigenlijk aan het doen? Het maakt niet uit. Je hoorde in elk geval, het past trouwens wel mooi bij hem, hè, qua kleur. Maar goed, voordat ik weer afgeleid ben, ja. nou, welk vak, maar goed, laten we dat ook maar even buiten beschouwing laten. Maar uh, ik vertelde twee... Is het dan twee stappen terug om er drie vooruit te zetten? Nou, ik weet niet zo goed in spreekwoorden. Maar je snapt waarschijnlijk wel wat mijn intentie is van uh, dit zeggen. Nou, vak twee werk. Um, ja, dat, het is, ik noem het werk, maar het is niet werk. Het is een heel verkeerd woord. Dat, want relaties, de dingen doen die je belangrijk vindt. Um, die je leuk vindt. Uh, zingeving. Bezig zijn met... Je visie, uh, nadenken, noemde ik al. Nadenken vind ik wel een belangrijke ding van vak 2. En dan heb je uh, vak 3. En dat zijn de urgent... Uh, nou, sorry. Het is um, urgent, maar niet belangrijk. Maar het voelt wel vaak als urgent. Ofwel, omdat je het zelf doet. Ik noem ook vaak het voorbeeld van de spinnenwebben. Bijvoorbeeld dat je um, aan het werk wil gaan... Of, nou, whatever je op dat moment ook zou willen gaan doen, misschien wil je wel even lekker relaxen. Maar, je kijkt omhoog en je ziet in één keer allemaal spinnenwebben. Die zag je tien minuten eerder nog helemaal niet gewoon. Maar omdat jij ze hebt gezien en geregistreerd, kan het zijn dat een deel in jou, noem ik het dan maar even, super urgent maakt. Die spinnenwebben moeten nu weg. Ze zijn nu, hoe noem je dat, waargenomen. Dus ze moeten weg. Je maakt het belangrijk. Het kan misschien een innerlijke perfectionist zijn. Maar datzelfde geldt voor als je bijvoorbeeld in een kantoortuin werkt. Uh, Ik had ook al, was ik bezig met iets. En dat iemand zei, heb je mijn mail al gezien? Heb je dat al? Kun je misschien even? Ik moet zo dat. Nou, dus allerlei dingen die voor een ander heel belangrijk zijn. Ik noem het ook wel de ad hoc zaken. Of waarbij er heel veel vertraging is geweest in voorgaande processen. En jij bent toevallig de afdeling van het laatste proces en moet dat allemaal even snel oplossen. Het moet niet hè, maar zo voelt dat. Dus dat zijn vaak de zaken die urgent voelen. Maar ze zijn vaak helemaal niet belangrijk voor jouw doelen. Dan heb je nog het laatste vak en dat is het niet belangrijk, niet urgent. Ik noem dat vaak het doelloos Instagram of TikTok scroll vak. Dingen die eigenlijk niks brengen, maar ja, vaak is dat een beetje een soort van entertainment, het, 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 ja. ik noem het vaak een beetje zinloos, maar het voelt vaak niet als zinloos, omdat je dat vaak doet als je heel gemoe bent en je hebt helemaal nergens meer zin in, bij wijze van spreken. Um, ik kwam hierbij omdat ik aangaf dat um, ik wel eens heb verteld dat ik weerstand voel, en nog steeds. Hè? Dus ik, ik ga je zo meteen een tip geven. Een tweede tip dus. Dit eerste was meer om een stukje bewustzijn. Om voor jezelf inzicht te krijgen van... Um, ja, waartoe laat ik me verleiden? Heb ik misschien te weinig een eigen plan? Of een eigen planning? Hè? Dus nogmaals, als je nergens voor staat, dan val je overal voor. Dus dan val je voor um, ja, verleidbare... Hoe zou ik dat zeggen? Of, of mensen die je verleiden om iets te doen wat jij helemaal niet gepland had... Het voelt vaak alsof je heel druk bent geweest met van alles en nog wat, maar geen voldoening hebt ervaren. Of je valt voor je eigen gedachten, zoals die van de perfectionist. Die vindt dat de spinnenwebben dringend weggehaald moeten worden. Dat, dus, dat was de eerste tip. En de tweede tip, en die gaat dan even over mijn inbox als het gaat om WhatsApp. Hè? Um, die is spelen met perspectieven. Want ja, het helpt om de eerste tip uh, te gebruiken. Dus door zelf een visie te hebben. Hè? Want um, dat betekent, doordat ik die visie heb, heb ik ook andere normen, andere regels voor mezelf. Dat ik dus niet instant hoef te reageren. Tenzij er iets is waarvan ik echt vind en denk, het is urgent, het is belangrijk, noem maar wat. Hè? Um, en ook het communiceren. Ik vertel mensen vaak ook bij de eerste keer dat ze bij me komen, hoe het bij mij werkt. Dat ik... Um, Hoe het werkt, contact hebben tussentijds, laat ik het zo zeggen. Dat is een stukje verwachtingsmanagement. En dat heb ik ook naar iedereen die ik privé ken uitgesproken. En heel veel mensen vinden het helemaal niet leuk. En die balen ervan dat ik traag reageer, dat is wat het is. Maar ik heb mijn normen aangepast aan de hand van mijn eigen visie en mijn eigen waarden. En waarvoor ik communicatiemiddelen wil gebruiken. Dat het niet een doel op zichzelf wordt, maar dat het een middel blijft, om het zo te zeggen. De tweede tip is spelen met perspectieven. Wat ik zelf heb gedaan, en vandaag opnieuw ga doen eigenlijk, of weer even mee ga spelen, omdat ik weer even wat weerstand voelde, is, ja, bijvoorbeeld, en ik ga gewoon wat suggesties geven, het is ook een beetje aan jou om daarmee te spelen. (laughs) Ja, dit is typisch een uitbeelding van je draaivingen. Je moet even je draai vinden. Nou, volgens mij hebben dieren dat bedacht. Maar goed. in elk geval. Nou, hij zit hier met zijn rug uh, tegen me aan. Zoals je ziet. Ik zal iets draaien. Dan kan misschien... maar nou, nu zie je zijn rug. Daar heb je natuurlijk eigenlijk ook helemaal niets aan. Hè? Maar goed. Ik kan bijvoorbeeld voor mezelf een vraag stellen. En um, misschien helpt het wel dat ik wat verbeeldingskracht heb. Tenminste, ik vind dat dat vaak wel helpt. Van stel... Ik uh, spoel even door. Ik kom uit 1975 en dan zeg je zinnen zoals doorspoelen. Dan ben je nog van de tijd van de cassettebandjes waar je met een potlood door ging spoelen als die vast zat. Anyway, dat. Want stel dat mijn toekomstige zelf, hoe gek dat woord misschien ook klinkt. Als ik die zou vragen. Die heeft heeft dit al lang achter zich gelaten. Die heeft helemaal geen weerstand meer. Als het gaat om WhatsApp. Waarschijnlijk is er geen WhatsApp meer. Maar dat even terzijde. Als ik zou vragen, hoe, hoe heb je dat dan gedaan? Hoe heb je dit opgelost? Dit, dit, die, 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 die aargenis, die weerstand die je vroeger elke dag voelde. Op het moment dat je zag dat er zoveel WhatsAppjes waren die je nog moest beantwoorden. Hè? Van wie moet dat, maar goed, dat even te zijde. Stel dat ik het die toekomstige zelf zou vragen. Ten eerste zou ik uh, denken dat diegene zou zeggen. Uh, joh, uh, ik uh, moet even nadenken, wanneer was dat ook al meer met WhatsApp? Die zou waarschijnlijk ook zeggen, ik heb een aantal dingen laten automatiseren met behulp van AI. En die zou waarschijnlijk ook zeggen, we noemen dat al helemaal niet meer zo, maar dat ook weer even terzijde. Die zou waarschijnlijk hebben gezegd, ik ben gaan kijken of er een aantal zaken waren die ik geautomatiseerd kon afhandelen. Omdat dat ook gewoon binnenkomt. Dingen die ja, je net als je downloads gewoon automatisch kunt laten beantwoorden. Maar als ik mijn toekomstige zelf zou vragen van hoe is het nou zo gekomen dat je het niet meer als een probleem ervaart. Misschien zelfs wel als iets leuks. Dat kan natuurlijk ook. Dan zou mijn toekomstige zelf zeggen, uh, weet je, ik ben niet meer op het proces gaan zitten. Dat wil zeggen, ik heb niet meer gekeken naar de taak, maar ik heb gewoon voor mezelf gekeken welk resultaat ik beoog. En dat ik dat dan toevallig doe met behulp van een WhatsApp-bericht of een mailbericht of een telefoontje of wat dan ook, dat doet er eigenlijk niet ter zake. Ik heb gewoon, ik noem het even afgestemd op het resultaat wat ik beoog, wat belangrijk is voor mij. En daardoor um, zie ik het niet meer als een taak, maar ben ik veel meer bezig met de gewenste uitkomst. En kies ik op dat moment de meest handige strategie of tactiek? En daar bedoel ik ook mee wat je daarvoor gebruikt of inzet. En en gewoon ook toch weer goed nadenken over waarvoor gebruik je wanneer wel communicatiemiddel gewoon bewust uh, daarmee uh, omgaan. En door dit te doen zie je dus dat ik even als het ware... ...mijn voorstelling maak van wat mijn toekomstige zelf... ...en toekomstige kan ook over de tien dagen zijn. hè? hoeft niet over een paar jaar te zijn. Maar in elk geval, je stelt jezelf even voor... ...dat je um, dat probleem wat je nu ervaart... Dat, dat, ...dat je dat gewoon helemaal niet meer hebt. Het is gewoon weg. En dat is ook de wondervraag. Dat is een vraag uh, die ik in de coaching heel veel gebruik. Die komt uit de oplossingsgerichte coaching... En die gaat als volgt van, stel, je gaat vanavond naar bed en vannacht gebeurt er een wonder. Dan merk je niet, je slaapt heerlijk, maar de volgende dag sta je op en dan merk je dat het probleem dat je had, ik zeg ook vaak waarvoor je bij mij kwam, is opgelost. En dan vraag je door, door bijvoorbeeld vragen te stellen als, als het probleem is opgelost, wat doe jij dan anders? Dan ga je heel oplossingsgericht nadenken over ja wat doe ik anders hè, waardoor het probleem is opgelost. Of wat is er anders? Ik ben meer fan van de eerste vraag omdat je dan de regie bij jou laat. Hè? Want als je gaat vragen wat is er anders dan ga je vaak uh, nadenken over condities. Dat iemand anders iets anders doet of dat er iets in je omgeving is veranderd. En vaak ligt jouw directe invloed daar wat minder. Do- door te zeggen wat doe je dan anders? Of um, als het probleem er niet meer is, waar merk je dat dan aan? Waar waar, waar merk je dat aan? Wat gebeurt er dan? Wat doe je dan? Hoe ga je ermee om? En dan gebruik je je eigen voorstellingsvermogen om tot oplossingen te komen. Goed, ik zou nog heel veel meer uh, tips hierover kunnen delen. Ja, Misschien nog een leuke laatste vanuit voorstijlen, ook wat ik zei met die verschillende persoonlijkheidskanten. Want als ik weerstand uh, voel bij... Het beantwoorden van mijn whatsappjes. Dat is misschien heel leuk om even te delen. Nou, ik vind het super interessant trouwens. Weerstand. Dat die kun je gebruiken. Weerstand is een teken. En ik teken vaak in mijn schriftje voor mensen een drempel. En dan teken ik zo'n zo drempel. En dan zeg ik, stel aan de linkerkant heb je een opzomming. ...van het ineffectieve gedrag. Dus de dingen die je doet. Bijvoorbeeld uitstellen. Je erover opwinden. Erover klagen. Of whatever wat je doet, maar het is ineffectief. Het geeft je niet wat je wil. Aan de andere kant van de drempel staat het effectieve gedrag. Dus het gedrag dat je eigenlijk zou moeten uh, inzetten... ...om het zo te zeggen, om je probleem op te lossen. Nou, Dan maak je een opzomming wat je uh, zou kunnen doen. Die heb ik dan net genoemd. Door bijvoorbeeld aan mijn toekomstige zelf dat te vragen... Maar dan denk je, hoe kan dat toch in vredesnaam? Dat je rationeel heel goed weet wat je eigenlijk zou moeten doen. Maar dat je het niet doet. Nou, en dat zit hem in die weerstand. Die drempel vertegenwoordigt jouw weerstand. En die weerstand, die bevat volgens uh, Mario Korrel. uh, Volgens mij is dat van de Interventiekaart. Er is ook een boek over. Die heb ik op mijn uh, boekenlijst staan. wendyborst.nl slash boekenlijst. Want dat gaat natuurlijk veel dieper dan dit, om het zo te zeggen. Maar in die drempel zitten drie ja, onderwerpen die zorgen voor die weerstand. Ten eerste behoefte. Het ineffectieve gedrag. Dus bijvoorbeeld het uitstellen, bijvoorbeeld het klagen, bijvoorbeeld um, nou eigenlijk alle ineffectieve dingen, zullen we maar zeggen, die zorgen ergens voor. Die voorzien in een bepaalde belangrijke behoefte. En ik zal zo meteen een ander voorbeeld geven die wat treffender mogelijk is. Dan heb je nog een tweede en dat zijn je aannames erover. De aannames die je hebt over als je het effectieve gedrag gaat inzetten. Dat het toch niet werkt. Dat het jou toch niet lukt. Of dat het niks uitmaakt. Of dat mensen er iets van vinden. Whatever wat jouw aannames zijn. En dan heb je nog een derde en dat zijn je angsten. De angst voor uh, bijvoorbeeld afwijzing of de angst voor verlies. Um, nou, whatever, wat het ook mogen zijn. En dat is ook, ik ga even terug naar behoefte. Stiekem kan er toch een behoefte zijn. En ik ga je dus even een ander voorbeeld geven. Um, een voorbeeld uit mijn praktijk. Ik ben geen specialist, geen voedingsdeskundige totaal. Nou, niet, nou, dat is ook niet waar. Ik ga daar heel bewust mee om. Maar ik heb er niet voor geleerd... Um, en ik, uh, ik kan je daar ook geen tips over geven. Dat is niet mijn vak. Waar ik wel van ben, is het mentale onderdeel. Als het bijvoorbeeld gaat over um, afvallen, laat ik die maar even noemen, want die uh, komt best wel heel veel voor. Pakken we hem even op het uh, onderwerp afvallen en de drempel. Iemand die af wil vallen, die weet wel hoe het werkt. Hè? Er zijn een aantal logische dingen zoals um, dat je bewijs van spreken. Minder uh, calorieën eet dan dat je uh, verbrandt. Dan ga je meer vet verbranden. Hè? En, en nogmaals, eh, laten we even, ik ben dus geen specialist, maar er zitten wel een aantal logische dingen in om het zo te zeggen. Nou, diegene weet waarschijnlijk, want het gaat vaak niet alleen over afvallen, maar ook over een gezondere levensstijl. Want iemand wil over het algemeen zich vitaler voelen, hè? Um, dan weet hij wel dat, dat um, bijvoorbeeld groenten uh, uh, een betere keuze zijn dan een zak chips. Ik noem maar even wat. Dus die rationeel weet dit allemaal. Dus die weet wat het ineffectieve gedrag is en wat het effectieve gedrag is. Maar die drempel, hè? Nou, kijken we eerst naar de behoefte. Van waarom gaat dan diegene s'avonds toch kiezen voor een snelle kant-en-klaar maaltijd? Of voor een patatje bij de patatzaak op de hoek? En waarom kiest die er dan toch voor om op de bank te Netflixen in plaats van nog even een stevige wandeling te maken? Kijken we naar de behoefte. Diegene heeft bijvoorbeeld een zware werkdag achter de rug. Slecht slapen. Is al moe. Dus er is een hele belangrijke, bijna dwingende behoefte aan gemakzucht. En gemakzucht, daar zit weer wat diepers onder. is namelijk energie besparen. En het brein denkt vaak op de korte termijn. Ander verhaal, andere podcast. Maar dan is eigenlijk de keuze om voor gemak te gaan. En ook voor vet of voor suiker of voor zout een op zichzelf best wel logische behoefte... helemaal niet zo heel erg raar... heel logisch uit te leggen. Dus het brein wil energie besparen... en nou ja, dat is een mogelijkheid om dat te doen. En toch de suikers of de vetten... Um, die het denkt nodig te hebben op dat moment... en in plaats van die stevige wandeling te maken... en op de bank te gaan liggen Netflixen... dat komt een beetje uit hetzelfde voort. Nou, kijk je naar het tweede onderdeel binnen die drempel, de aannames... Dan kunnen dat gedachten zijn en zelfs overtuigingen zoals, in onze familie zijn we allemaal dik. Het is onze bouw. He? Ik kan heel veel investeren om af te vallen, gezondere levensstijl, maar ik hou toch niet vol. Of, um, ja, het is bijna niet te doen. Er zijn zoveel uh, situaties waarin um, ja, er toch weer gebak wordt gegeven, iets wordt gevierd en... Uh, Dat zijn allemaal aannames die heel vaak ook nog gebaseerd zijn op echte ervaringen. Waardoor het ook als waar uh, wordt beschouwd En je kunt het bijna feitelijk onderbouwen. En dan heb je ook nog de angst. Nou weet ik, doordat ik veel voice dialogue sessies heb gedaan met mensen die bijvoorbeeld ondag overgewicht hebben. Dat er vaak diepe angsten onder liggen die helemaal niet zo rationeel zijn als je er rationeel over nadenkt bijvoorbeeld wat ik vaak uh, ontdek, is dat mensen dingen zeggen als uh, om mij kunnen ze niet heen ik sta stevig of het gaat over bescherming bescherming door middel van vet en ik weet, het klinkt gek hè? maar ik heb inmiddels al zoveel van dit soort sessies gedaan dat het, uh, ik wil niet zeggen universeel is wat er uitkomt, maar het komt er wel vaak uit, dat het als het ware een soort van ergens voor zorgt hè? Uh, dat, 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 dat zit dan in je Um, overtuigingssysteem, om het zo te zeggen. Um, er zijn vaak wel meer angsten. Ik heb ook mensen horen zeggen die zeiden... Ja, maar um, als ik af ga vallen, dan ben ik bang. dat um, En dat, we gingen even door. Ze zeiden het niet zo letterlijk. Maar dat ze in de steek gelaten zouden worden. Door uh, mensen die bijvoorbeeld um, niet aan het afvallen waren. Nou, er kwamen heel veel dingen uit. En angsten zijn, over het algemeen... Of zijn, dan wil ik niet als een stelling deponeren. Maar wel kunnen heel erg uh, sterk aanwezig zijn. Dus, we hebben het in één keer over gewicht. Maar uh, die weerstand, hè, die, die, die wilde ik beschrijven door te zeggen... Um, de weerstand die ik voel om maatregelen te treffen. Om um, te zorgen dat, dat wat ik als een probleem ervaar... de hoeveelheid whatsappjes en de normen die ik heb over het beantwoorden daarvan... Ja, er zitten ook aannames in dat het um, er gewoon bij hoort. En dat het heel erg veel energie kost om daar verandering in te brengen. Want daar moet je over nadenken. Dus er zitten allemaal van die behoeften en aannames en angsten die in die drempel zitten. Waardoor je als het ware dingen elke dag opnieuw kunt ervaren als een probleem. En dan moet je toch heel weinig gaan doen. Niets is menselijk. Of hoe zeggen ze dat? Dat nou, is weer zo'n spreekwoord. Die moet ik gewoon eigenlijk helemaal niet noemen. Nou, even denken. Kan ik het nog samenvatten in, in, in de tips die ik noemde? Um, even denken. Ja, als eerste, dus als je nergens voor staat, dan val je overal voor. Dus ja, heb vooral een eigen, ik noem het vaak visie, maar visie is een beetje containerbegrip. Maar al noem je het een plan. Al, um, en een plan is niet het enige in mijn beleving. Want heel veel mensen kunnen fantastisch goede planningen maken, maar houden zich er niet aan. Dus het gaat ook om het belangrijk maken. Van hetgeen in je planning staat. En nummer twee. uh, Spelen met perspectieven. Je kunt dus kiezen. uh, Want dat wilde ik er nog aan toevoegen. Om een kant van jezelf. Bij wijze van spreken naar voren te halen. En daarmee bedoel ik. Die weerstand die ik bijvoorbeeld voel Om uh, met die WhatsApp bezig te zijn. Die komt vanuit een kant. Die vindt het een beetje zonde van de tijd. Omdat het zoveel is. En zoveel spraakberichten om te luisteren. Dat het me... ...hindert in de dingen die ik wil doen. Dus dat is een deel van mij. En die uh, zorgt onder andere ook voor de weerstand. Maar als ik het beschouw vanuit een ander deel in mij... ...een andere kant van mij, die zou bijvoorbeeld zeggen... ...ja weet je, je zou er zo naar kunnen kijken... ...dat het je hindert in hetgeen wat belangrijk voor je is... ...maar je zou het ook kunnen beschouwen als zijnde... ...dat je helpt bij hetgene wat belangrijk voor je is. Dat is een andere... Betekenis die je eraan geeft, en dan voelt het vaak ook anders. En dan ga je ook vaak anders handelen. Um, je kunt ook kijken, inderdaad, je toekomstige zelf zou je kunnen inzetten. En uh, tot slot dan het inzicht uh, krijgen in hoe dat werkt met die drempel, met die behoeften, die aannames en die angsten. Nou, weet ik dat ik daar ooit um, een uh, video tutorial over heb gemaakt. Ik heb toen een aantal um, vraagstukken ingebracht vanuit mezelf en uit mijn coaching. En uh, in een videoopname heb ik um, een, een tool van mezelf gebruikt om uit te werken welke behoeften zijn er, welke aannames en welke angsten, om als het ware die drempel te verlagen. Dus ik doe het je voor, hoe je hiermee kunt werken. Ik ga voor jou even de link opzoeken naar, uh, ja, uh, hoe zeg je het, online... Uitleg. Ik vind cursus een beetje groot woord. Maar ik, ik deel dus hoe je deze tool kunt gebruiken. Die ik ook in mijn coachversprekken um, gebruik met mensen. En ook voor mezelf gebruik. Dus ik ga de link even voor je neerzetten. Dan kun je hem zelf uh, bestellen en meteen uh, doen. En elke keer gebruiken als je hem nodig hebt. Nou, dat was hem eigenlijk wel. Dankjewel voor het uh, luisteren naar deze podcast of het kijken van de video. En vond je deze video of podcast interessant, Dan laat het even weten en laat een beoordeling achter. Daarmee help je mij ook om de kennis en ervaring die mij helpt en die mijn klanten helpen steeds verder te verspreiden. Ik ben je enorm dankbaar en um, de mensen die er ook wat aan hebben, ook. Dat was hem. Nogmaals dank en ik wens je een hele mooie dag.